0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos. A paz seja convosco. Amém? Estamos aqui hoje com o primeiríssimo RDCCast. E o que é o RDCCast? Vocês podem estar se perguntando. O RDCCast é um projeto em conjunto do Departamento de Mídia com o Ministério RDC. E é com muita alegria que nós trazemos esse projeto para vocês, que ele se consiste no seguinte... Nós vamos abrir espaço para os jovens frequentadores do RDC possam trazer mensagens de 10 a 15 minutos ali, mensagens curtas, mas que vão impactar a sua vida e que vão transformar a sua semana. Amém? Então, toda semana a gente vai trazer uma pessoa diferente. Não precisa ser necessariamente pastor, tá fazendo ETQ. A pessoa, o jovem ali sentiu no coração de trazer uma mensagem de Deus, Espírito Santo, vai vir, vai conversar com o líder do RDC, o pastor Michael ou pode me procurar também, nós vamos ouvir a mensagem que ele quer falar e vai ficar à vontade aqui para poder fazer a gravação. E hoje é claro que não podia ser uma pessoa diferente do nosso líder do RDC, pastor Michael Ramos. Pastor, fala um pouquinho para a gente o que é o RDC, como que funciona esse ministério.
1: Boa noite, Pedro. Paz seja contigo. Boa noite a todos irmãos e irmãs ouvintes. Que a paz esteja com cada um de vocês. Bom, bacana demais esse projeto, né? Primeiramente, glória a Deus por essa iniciativa. Eu tenho certeza que através desse projeto, Deus. muitos jovens e adolescentes vão ser alcançados também. O poder de alcance aumenta muito mais. né, a tecnologia está cada vez mais avançada e nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor. E essa foi mais uma ferramenta que Deus nos direcionou para que fosse usada para alcançar né, mais pessoas, tivesse um poder de alcance muito maior. né.
0: Com certeza.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo privilégio de ser o primeiro, por estar estreando esse projeto novo, aí. é uma honra para mim. É. E o RDC, respondendo à sua pergunta, o RDC é o grupo de jovens e adolescentes, nós realizamos um trabalho unificado entre jovens e adolescentes, aqui da nossa igreja, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Jardim Industrial. Nós somos pastoreados pelo pastor Márcio Antunes e pastor Valera Antunes. Tivemos também a bênção deles aí, né? Para estar realizando esse projeto, que é muito importante. Sabemos que sem a benção do nosso Abraão, nada vai para frente. E é com muito amor que nós vamos dar início aí, sim, a esse grande projeto. Para a glória de Deus.
0: Amém. Glória a Deus. Pastor Maicon, é uma honra também estar aqui te recebendo. É, eu creio que esse projeto nasceu no coração de Deus e veio para nós. E Amém. fique à vontade. Para passar sua mensagem, agora eu vou Notar meu microfone e vou deixar O Espírito de Deus, Espírito Santo Transformar a vida das pessoas Através da sua mensagem Em nome de Jesus, fique à vontade
1: Amém, obrigado Pedro Então, eu estava meditando na palavra do Senhor E ele me direcionou Para uma palavra que está lá no livro De Segunda Crônicas No capítulo 20 Nós iremos ler O versículo primeiro até o 3, vou repetir mais uma vez, livro de segunda crônicas, no capítulo 20, do versículo primeiro, até o 3, que diz assim a palavra do Senhor, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazão Tamar que é em Jedi Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Bom, meus amigos, é uma palavra que caracteriza muito com os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu meditando nessa palavra, o Espírito de Deus me deu até a direção de ter a ousadia de dar um tema para essa mensagem, que é o que fazer... Quando não há o que fazer A pergunta deixa um pouco vago né? Mas pastor, o que, é que nós vamos fazer Se nós não temos o que fazer? E é exatamente sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui hoje Explicando que sempre tem o que fazer né? Voltando aqui para o texto O texto nos fala um pouco da história do rei Josafá Josafá ele foi rei de Judá Ele teve o seu reinado, durou durante 25 anos Começou a reinar ali Com seus 35 anos de idade né, E teve durante 25 anos reinando né? E o texto em que nós lemos Ele já está um pouquinho ali no final Quase no final já do reinado do rei Josafá E o texto diz assim Que os filhos de Moab né, Os moabitas e os filhos de Amon os Amonitas, e com algum dos Meunitas, vieram a peleja. Em outras traduções, aí vocês podem encontrar né, que vieram contra, ou vieram guerrear contra Josafá. Então, aqui eu já começo a entender o seguinte, que já eram três exércitos reunidos para enfrentar um exército, que era o exército do rei Josafá. E o texto diz assim, lá no versículo 2, Então vieram alguns e avisaram a Josafá, né, contando a ele o que, que estava acontecendo. Eu gosto muito, quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, de contextualizar as coisas. né? Eu fico muito imaginando, na gíria jovem falando, eu viajo na maionese. É como se eu estivesse adentrando mesmo ali no texto. Então eu já imagino ali o um mensageiro, porque naquela época não tinha celular, não tinha mensagem, não tinha o que nós temos hoje. Eram pessoas próprias que, que eram enviadas como mensageiros para levar os recados aos outras pessoas. Então ali chega o um mensageiro até perante o rei Josafá e diz, rei, hey, estamos mais ou menos lascados. Tem três exércitos que se uniram para vir contra nós. Três exércitos que estão vindo dispostos a destruir o nosso exército, acabar com a nossa terra, acabar com a nossa cidade aqui. E o texto vai nos dizer lá no versículo 3, então, que o rei Josafá, ele teve medo. E aqui, então, começa um ponto-chave dessa mensagem, meus amigos. O rei Josafá teve medo, mas o o que que é o medo? O medo é algo natural na vida do ser humano. Apesar dele ser rei, dele coordenar uma tribo ali, uma nação, né, que era de Judá, apesar dele ter um exército à sua ordem, mas ele era ser humano. Ele era como eu, como você, então ele não estava isento disso. Ele era passivo também de sentir medo. E a Bíblia é bem clara em dizer que ele teve medo quando soube que três exércitos estavam se reunindo para destruir o exército dele. E Satanás né, Ele sabe que o medo é uma arma poderosa que Satanás tem nas mãos dele hoje contra a vida dos cristãos daqueles cristãos que Satanás enfrenta, que ele apresenta ali alguma ameaça para a vida deles, por que que eu digo isso? Porque Satanás sabe que ele pode usar isso em favor dele, porque ele sabe que o medo tem um poder muito grande, que é o poder de paralisar uma pessoa. Uma pessoa com medo, ela fica travada, ela não tem poder, ela não consegue ter reação nenhuma, ela não consegue esboçar nada, Favorável à vida dela, né? Mas o que que tem isso, pastor? O que que eu quero que vocês entendam? O problema não é sentir medo, o problema é que o medo nos causa e o medo ele nos causa paralisia. Então, entenda isso, você que está ouvindo essa mensagem: sentir medo vai ser normal na sua vida. É natural você sentir medo. Você só não pode deixar que o medo te trave. Você só não pode deixar que o medo impeça de Deus operar grandes coisas através da sua vida e através de você fazer grandes coisas. Então, hoje, a nossa geração está vivendo uma geração muito amedrontada. Eu falo aqui com os meninos da minha igreja, olha para vocês verem, depois que apareceu essa pandemia, quantas pessoas né, que congregavam conosco antes da pandemia e a agora devido à pandemia elas já não estão mais congregando, aí você manda uma mensagem ou você liga para a pessoa querendo saber o que, que é que aconteceu e ela simplesmente diz, não, eu estou com medo né, de, de ser contaminada com esse vírus, eu estou com medo de pegar esse vírus e espalhar lá em casa, eu tenho pais idosos, é, eu tenho família com mais pessoas de mais de idade, ah pastor, então você está querendo dizer que a gente não tem que ter medo do vírus? Não, não é isso, mas nós devemos confiar naquele que é maior do que tudo e maior do que todos, que é o Deus que nós servimos. Porque por isso que nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Mas dando seguimento aqui no texto bíblico, na sua casa, você pode com mais tempo ler a mensagem você vai observar o um seguinte que então quando o, o versículo 3, o rei Josafá ele teve medo, logo em seguida ele já toma uma atitude muito, mas muito importante, eu digo que até a atitude mais sábia que ele poderia ter tomado, ele então reúne ali toda a nação, todo o povo de Judá e ele faz uma coisa, ele manda todo o povo é, pedir socorro, né eles mandam o povo ali clamar socorro ao Senhor, então ele decreta um grande jejum em meio ao seu povo, para que pudesse ali, então, é, o Senhor levar salvação para eles naquele momento. Então, voltando lá no tema da mensagem, que é o que fazer quando não há o que se fazer? E a resposta está aqui, ó nós temos sempre algo a se fazer. Clame ao Senhor. Clame a Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, é Ele em quem nos livra de todo o mal. Então aqui o rei Jezafá, com muita sabedoria, ele. Achou ali o único caminho que ele tinha para se livrar das garras do inimigo. Então ele clamou a Deus. E se nós formos dar continuidade na leitura aqui nos versículos, você vai observar que ele faz uma linda oração. Para mim aqui, pessoalmente, é uma das orações mais lindas que tem na Bíblia, também comparando um pouco o Jó, porque ele começa a dizer ali então, que eles eram totalmente dependentes de Deus. Ele começa ali, é uma, uma oração, eu digo, até um pouco ousada, onde ele começa a falar com o Senhor, né? O, porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade Abraão. A um teu amigo, né? E ali ele começa a falar com Deus sobre as maravilhas que ele já ouviu dos seus antepassados, das maravilhas que Deus realizou em meio ao seu povo, em meio àquela nação escolhida por Deus, e ali então ele começa a clamar. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, que está ouvindo essa mensagem. Acompanhe comigo aí, se for possível, lá no versículo 12, que está escrito assim: Ah nosso Deus. Acaso não executarás tu o julgamento contra eles, eles quem o, o, os exército inimigo, por quem nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha para vocês ver, eu vou repetir, por quem nós aqui é o rei clamando ao rei dos reis, ao Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Olha ele dizendo por quem nós, ou seja, ali Josafá já estava reconhecendo a sua fraqueza diante do exército inimigo. Então ele diz por quem nós né, Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, isso é forte demais, meus irmãos. Aqui era a fraqueza humana já reconhecendo a soberania divina. Aqui... Era a resposta de uma pessoa que se encontra num beco sem saída. Uma pessoa, quando ela fala, poxa, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais recursos, eu não sei o que fazer. Então ele faz, ele clama. Aqui ele se humilha, aqui ele assume a Deus, Senhor, sem a tua presença, sem o Senhor em mim, eu não consigo fazer nada. Então, ele vai lá e começa, então, a clamar ali aquele povo. Agora, acompanha comigo lá no versículo 14, que está escrito assim, Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beania, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Azave. Olha para vocês verem, aqui o Senhor já começou a responder né, a oração do rei Josafá, de imediato ele teve uma resposta, e diz assim o Senhor: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que diz o vosso Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é é de Deus, meu Deus que maravilha meus irmãos, escute só aqui assim que acaba aquele clamor do rei Josafá logo em seguida ele já envia o seu espírito que por intermédio de Jaziel né, que estava ali naquela congregação também ouvindo as palavras do rei Josafá, o senhor já enviou ali o seu espírito para dar resposta e ele já manda uma resposta de refrigério uma resposta de calmaria para Josafá, não se se assusteis, né? não se preocupe por causa dessa grande multidão, por causa desses três exércitos que se reuniram contra ti, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é é de Deus, ei meus amados você que está ouvindo aí, preste bastante atenção, Deus manda eu te dizer aqui hoje, nesse dia de hoje não vou assustar por causa dessa peleja essa peleja não é sua essa peleja é de Deus o Senhor é contigo é ele que te sustenta é ele que te toma pela mão direita e que diga, não temas porque eu sou contigo, glória a Deus, aleluia E mais adiante, lá no versículo 17, a gente pode contemplar um pouco mais da soberania de Deus. Onde ele diz assim, neste encontro, ou seja, nessa batalha, não tereis de pelejar. Mas observe que tem um ponto e uma vírgula. Neste encontro não tereis que pelejar, mas tomai posição. Aqui é uma palavra de posicionamento. O que, que isso significa? Se Deus está falando que nós não teremos que pelejar, mas logo em seguida Ele diz que nós tememos, devemos tomar posição Aqui é mais ou menos assim. Deus está dizendo, eu sou contigo, mas não fique de braços cruzados. Eu vou fazer a minha parte, mas é necessário que você faça a sua também. E qual que é a parte que nós devemos fazer, pastor? A nossa parte é de sermos fiel a Deus. A nossa parte é de sermos temente ao Senhor. A nossa parte é de termos uma vida de santidade. A nossa parte é de termos uma vida séria, digna perante do Senhor. É a nossa parte de ter um posicionamento. Ou seja, aqui Deus está falando com eles assim, vocês, é, essa peleja é minha, essa peleja não é sua, né? mas vocês precisam se posicionar para que a coisa acontecer. E o que coisa que acontecer? Mais adiante diz assim, Ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, Não temas, amanhã eu estarei à frente do exército de Judá, para enfrentar também esse exército inimigo que vem contra vocês mas vocês precisam se preparar, vocês precisam ir para a peleja, vocês precisam ir para a guerra, né? aqui Deus está como se dizendo assim, não fique, não, vocês não vão ficar de braços cruzados, parados aí nas suas tendas, parados na congregação, mas eu vou com vocês, então é necessário que vocês também se preparem para essa guerra, e aqui eu entendo uma coisa também muito importante meus irmãos, grave isso aqui na sua cabeça nesse dia, né? Deus ele não nos... Nos livra da guerra, Deus, ele nos livra na guerra, olha que maravilha, né? Deus, então, ele. O próprio Jesus diz assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas que se ele vencer o mundo, nós também teríamos capacidade de vencer. Então aqui Deus está falando basicamente a mesma coisa, eu vou com vocês, eu vou guerrear contra esse exército inimigo, mas vocês têm que tomar posição, vocês vão para a guerra, como se fosse guerrear, como se fosse enfrentar esses inimigos, mas eu serei com vocês. E se nós dermos continuidade aqui no conteúdo desse texto, Nós vamos ver o seguinte, que quando o rei Josafá se se prepara para enfrentar o o exército inimigo, a Bíblia vai nos dizer que quando ele sobe lá bem cedo, que ele vai de frente lá o exército inimigo, ele já vê que não tinha uma pessoa sequer do do exército inimigo de pé. Não tinha uma pessoa sequer do exército inimigo pronta para enfrentar o exército de Josafá. Eu começo até a entender aqui, né, que deve ser daqui que saiu aquela música. Deus é na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar. Oh, meus irmãos, entendam uma coisa, só Deus é que tem poder de fazer isso. né? Só Deus é que tem poder de destruir um exército inimigo ao nosso favor. Amém? Então, meus irmãos, entendo outra coisa também. A nossa reação diante dos problemas é que será determinante para o nosso sucesso ou o nosso fracasso na nossa vida. A reação do rei Josafá aqui, de início, foi ter medo. Mas ele não abaixou a cabeça. Ele não aceitou que o medo paralisasse a vida dele. Ele não aceitou que o medo travasse ele. Então ele reuniu ali a congregação e buscou refúgio naquele que pode nos dar refúgio. Naquele que pode nos livrar de todo mal. Naquele que tem poder de fazer infinitamente mais por mim e por você. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para... Levar o coração de vocês nesse dia Que Deus abençoe muito a vida de vocês Espero que essa palavra possa edificar Não a vida de muitas pessoas aí Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Amém?
0: Forte demais Então, vocês aprenderam todos aí que estão ouvindo Que o que fazer, quando não há o que fazer É a gente se entregar né? Realmente, né, pastor Michael? É a gente se entregar à vontade de Deus e confiar nele Exatamente né?
1: que ele vai prover. É. Ele,
0: se ele fizer, ele
1: é Deus. Se ele não fizer, ele
0: continua, continua sendo, sendo
1: Deus. Deus. O interessante, Pedro, é que na caminhada cristã a gente vê muito isso, né? É, as pessoas, quando acontece um, um problema na vida, uma coisa complicada, vamos dizer assim, elas tentam todos os recursos possíveis. Elas tentam, né, recurso financeiro, medicinal, com amigos, vizinho, algum parente, seja o que for. Isso é errado? Não. Mas se nós, como bons cristãos, nós temos que clamar primeiro a quem? A Ao Deus. nosso Pai Celestial, a, a Deus. Certeza. Exatamente. Se nós tivermos esse entendimento né, de, de colocar tudo nas mãos de Deus, ou até antes de iniciarmos um projeto, apresentarmos a Deus, consequentemente o resultado tende a ser outro, diferente.
0: Amém? Amém. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, jovens, compartilhem tá bom essa mensagem essa mensagem está disponível no Deezer no Spotify e no Apple Podcast também pode ser ouvida diretamente no site espero que todos tenham gostado uma bom um bom dia uma boa tarde uma boa noite independente do horário que você esteja vendo a paz seja com todos amém quer dizer mais alguma coisa pastor Maico
1: não amém só mais uma vez né é, que esse projeto vem alcançar muitas muitos jovens, muitos adolescentes e aqueles também que tiveram a oportunidade de estar ouvindo isso aí. Pedimos o empenho de toda a equipe, de todos os jovens aí da equipe do RDC, que possam compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Que Deus abençoe vocês.